0: Une date, un visage, un geste remonte à la surface et quand on en parle, la voix change. et se raffermit tant le souvenir est vif. Alors dans le désordre, vous entendrez parler de vaches, de ruptures de négo, d'araignées rouges et de bien d'autres choses. Il est 17h30, la colline en face passe gentiment du marron au vert. Cela fait deux jours que le soleil nous réchauffe et c'est vraiment excellent. Je m'appelle Pierre et suis le fondateur de Toutac qui crée des podcasts dédiés à la formation et la communication par la voix et produit des clics. Ce moment où tout bascule. Dans le fauteuil, à côté de moi, nous accueillons Lubna Ksibi. Bonjour Lubna. Bonjour. Ben merci d'avoir accepté cette discussion et merci à Fatia Tahir que je recevais voici deux mois de nous avoir mis en relation.
1: Merci Fatia. Voilà, <rire>
0: exactement. Alors tu as créé, si je ne me trompe pas, voici quatre ans au sortir de l'université de Dauphine, une association Empower My Mama qui forme des cuisinières de toute origine à tous les aspects du métier de traiteur avant de leur donner la possibilité de vendre leurs prestations par la société Meet My Mama donc tu es la cofondatrice. C'est ça. Bon. Alors, cette fois-ci, pas de questions préalables. Car quand on s'est rencontré au téléphone, chemin faisant, tu as dénombré peu à peu 4, voire 5 déclics. Alors, plutôt que de poser des questions autres, je vais commencer par te poser la question dans l'ordre chronologique. C'était quoi ton premier déclic auquel tu as pensé quand on a commencé notre conversation
1: <rire> La question du déclic, elle est hyper intéressante. J'ai essayé de me rappeler un peu des déclics que j'ai pu avoir dans ma vie. Ouais. Et je pense que ça a commencé très tôt grâce à la gymnastique. Donc, J'ai fait de la gymnastique pratiquement toute mon enfance, dès l'âge de 3 ans jusqu'à mmh. 16-17 ans. Et donc j'ai toujours été très très passionnée. Mais on va dire que je n'étais pas taillée comme une gymnaste. Et on me l'a rapidement fait remarquer. Lors d'étapes de, de sélection et de détection pour aller euh, à un niveau plus haut, on m'a dit que j'avais pas euh, le physique adapté et que j'avais notamment un ventre assez rond. Et ça, ça m'a, ça m'a un peu choqué parce que. avais me... quel âge Ah oh là, là j'étais sept euh... ans, 8 ans. Ouais, ans. quelque chose, quelque comme, chose ça, comme ça. Euh, ouais. Ouais. Et ça m'a, ça m'a pas mal choqué parce que je me sentais pas inférieure aux autres forcément. Au contraire, je donnais tout. Et donc, ça m'a un peu choquée, mais j'ai une coach super qui s'appelle Martine, qui m'a vraiment reboostée, remotivée, et qui m'a dit, montre-leur, en fait, que tu peux y arriver, que ça te définit pas. Et au contraire, même. Et donc, j'ai travaillé, travaillé, travaillé. Je me souviens que je faisais tellement d'abdos que je saignais du dos. Enfin, c'était... Je me suis acharnée. Et finalement, lors des compétitions, je suis arrivée première devant les filles qui avaient été sélectionnées. Et ça, ça m'a donné le déclic de me dire que, un, personne n'avait le droit de décider en fait de mon destin finalement. En fait, c'est à partir de là que j'ai commencé à pu faire attention au regard des gens et à vraiment prendre confiance en moi. Je me suis dit tôt. en fait que je peux le faire. C'est tôt pour
0: le faire ça, ouais, c'est bien. Euh,
1: du coup, ouais. <rire> ouais, c'est tôt. Je remercie ma coach et la, et la gym qui m'a permis de voir ça parce que du coup, tout au long de ma vie, je ne me suis pas mise de barrière. On a voulu me mettre une barrière que j'ai dépassée. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bah, finalement, personne va me mettre de barrières puisque je peux toutes les dépasser. Et donc, depuis, je ne mets pas de barrières. Et c'est ça aussi qui m'a donné une sorte de déclic pour Meet My Mama parce que je comprends les mamas quand elles ont des freins ou quand on leur met des freins. Et moi, je veux dire à ces mamas, personne n'a le droit de vous mettre des freins. Au contraire, exploser ces freins. Et ça vient de là aussi, euh, finalement, en power My Mama et le déclic que j'essaye de créer euh, chez les mamas.
0: Et est-ce que tu te souviens quand tu as remis la médaille ou la coupe est-ce que tu t'en souviens ouais, encore aujourd'hui c'était une
1: bonne vengeance. <rire> <rire> Mais euh, c'était surtout pour moi, en fait. Je voulais me prouver à moi-même. Mais
0: aujourd'hui, quand tu as quelque chose qui tourne pas comme tu veux, tu te souviens de ce moment-là Oui, ou je, je me
1: souviens. Et
0: ça me... te refait encore du bien aujourd'hui
1: Ça me refait du bien.
0: <rire> <rire> je
1: me sens... Euh... Je me, je, ouais, je, je me sens plus forte, je pense.
0: Est-ce que tu as l'impression que tes parents, ils s'en sont rendus compte de ce changement
1: Oui, mes parents m'ont toujours aussi donné conscience en moi, et ils m'ont toujours valorisé. Ouais. Euh, ma mère a toujours été très très fière de moi, de mes résultats à l'école ou à la gym. Et du coup, je pense que ça aussi, ça a beaucoup contribué.
0: Alors, on va sauter un peu quelques étapes et, et comme ça, on, on découvrira ce que c'est « Meet My Mama », ce ouais. que tu vas nous raconter forcément au fur et à mesure. J'ai noté « Médecine ». Ouais. Tu nous racontes ce deuxième déclic, pourquoi tu m'as parlé de cela
1: Donc, euh, Au lycée, on nous a demandé où est-ce que vous souhaitez vous orienter, et c'est vrai qu'on était très mal conseillé. Enfin, je connaissais très très peu les métiers, je ne savais pas ce que c'était qu'une prépa, je ne savais pas ce que c'était qu'une école de commerce, je ne savais pas ce que c'était qu'être entrepreneur. Du coup, euh, moi ce que je voulais c'était aider l'autre, aider les gens.
0: Et pourquoi tu voulais D'où ça venait cette envie d'aider les autres
1: En fait, euh, bon, euh, on m'appelle souvent, le, euh, mes frères et soeurs m'appellent le nez de la justice, parce que je déteste l'injustice.
0: Ça, ça te met en colère
1: Ouais, ça me met en colère l'injustice. Et du coup, je voulais soit faire avocat, justement, soit faire euh, médecine parce que je voulais réparer des injustices. Par exemple, je voulais euh, créer des hôpitaux en Afrique. Je... Rien qu'au Maroc, je suis d'origine du Maroc. Ouais. Et donc, je voulais réparer cette injustice-là. Donc, je me suis dit, je vais faire médecine. Mais je n'avais pas compris que ce n'était pas le médecin qui construisait forcément l'hôpital, finalement. <rire> donc, j'ai fait médecine. C'était hyper intéressant. J'ai rencontré des personnes incroyables, j'ai adoré les cours, mais j'ai loupé ma première année pour une erreur bête, c'est que j'ai décalé les cases au QCM, enfin bref. Donc je me suis retrouvée un peu perdue, je me suis dit à ce que je continue ou pas, et j'étais très curieuse. Donc je errais dans les facs, <rire> et j'ouvrais des portes d'amphi pour, pour découvrir. Et donc j'ai ouvert la porte d'un amphi, et ça parlait d'entrepreneuriat social et solidaire. Et je me suis dit, mais... Incroyable, c'est exactement ça, en fait, que j'imaginais. Je savais même pas que ça existait. Je savais pas que c'était possible. Et là, ça a été un vrai déclic où je me suis dit, en fait, tu peux être entrepreneur et par le business, tu peux aussi résoudre des injustices ou avoir un impact social et environnemental. Et donc, j'ai décidé de me réorienter complètement.
0: Tu aurais pu être avocate, comme tu l'évoquais. Qu'est-ce qui t'a fait dire Pourquoi tu pas été vers ce métier qui est, quand tu dis le nez de la justice, on pense plus directement à ça
1: Oui, en fait, je pense que c'est, en fonction de ma personnalité, ce n'est pas forcément quelque chose qui me convient. J'aime bien créer, j'aime bien euh, ouais, créer vraiment. Et je trouve qu'en étant avocate, tu n'as pas forcément cette liberté-là. Ouais. Euh, donc l'entrepreneuriat me collait mieux.
0: Donc tu fais des études, qu'est-ce que tu fais comme études et comment tu arrives à la suite, au prochain déclic que tu nous raconteras, mais comment ça se passe
1: Alors j'ai commencé par Télécom, école de management, parce que ouais. dans cette affiche en fait il parlait aussi de numérique ouais. et du fait que le numérique pouvaient avoir un impact, mais surtout pouvaient démultiplier l'impact. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant et donc je me suis dirigée vers cette école, Télécom, donc c'est une école d'ingénieurs, mmh. Télécom Sud Paris notamment, qui est réputée pour la partie numérique, mmh. et ils ont une école de commerce. Donc j'ai décidé de choisir cette école pour allier à la fois économie, commerce et euh, numérique. Donc c'était hyper intéressant, je suis partie... Euh, grâce à cette école en Californie, justement, pour en apprendre plus sur les start l'entrepreneuriat. Surtout à cette époque-là, c'était vraiment le berceau de, de, des start -up. Et ensuite, j'ai fait mon master à Dauphine, un master en industrie de réseau, économie numérique. J'ai adoré, franchement, c'était hyper intéressant. Pendant mes études, j'ai rencontré Donia, mmh. avec qui on a créé Mama Ton associée ouais.
0: Ouais. Et ça, était, elle était comme toi, à l'université, même, même cours C'est comme ça que ça s'est passé
1: euh, non, elle, elle a fait Sciences Po, ouais. mais on s'est rencontrés dans un cabinet de conseil où on, on était toutes les deux en stage. On s'est euh, directement liés d'amitié, Enfin, ça a été un coup de foudre amical, ouais. et, euh, parce qu'on on partageait tout un tas de rêves et d'ambitions, et surtout cette volonté de faire changer les choses, je pense que c'est ça qui nous a réunis, donc on faisait pas mal de bénévolat dans des associations. Parmi nos temps libres, on allait dans des restos cuisine du monde. Elle me faisait découvrir tous les restos de Paris, parce que moi, je suis de Lorraine à la base. Ouais. Donc, on n'a pas toute cette richesse culinaire en, en Lorraine. Mmh. Et très vite, donc, on a eu l'idée de, de Mama Cookie parce que...
0: c'était c'est l'ancêtre de Meet My Mama C'est ça. Ouais. <rire> D'accord.
1: Parce qu'à cette époque-là, c'était l'arrivée des réfugiés, notamment syriens. Mmh. Et on se disait, il faut qu'on fasse quelque chose pour permettre à ces femmes qui arrivent de pouvoir, en France, s'insérer. Mais avec notre définition de l'insertion, qui est de, de permettre à ces femmes de vraiment devenir indépendantes, de s'épanouir, oui, et tout simplement d'être acceptées pour qui elles sont en France. C'était hyper important pour nous. Et ça rejoint du coup, peut-être, un autre de mes déclics, mmh. qui vient plutôt de ma famille cette fois-ci. Ouais. Notamment de ma grand-mère et de ma tante. Ma grand-mère, en fait, c'est une femme euh, incroyable hyper inspirante, vraiment très, très gentille, mais surtout très intelligente. Et en France, elle n'a jamais eu l'occasion bah, soit d'étudier, soit même de travailler. Donc, ça, elle n'a jamais été indépendante. Mm. Du coup, elle n'a pas forcément très bien appris le français. Mm. Donc, elle n'a pas de fortes relations en France, des amis.
0: Mm. Elle vit toujours en France
1: Elle vit toujours en France et elle pas. était en France bien avant ma naissance. Donc, moi, je trouve ça assez étonnant. Ouais qu'elle n'ait pas pu justement s'épanouir ici, même si elle est très heureuse et, euh, et qu'on est très heureux. Mais on s'est dit, il y, y, y a quelque chose à faire. Euh, on n'avait pas envie de reproduire ce même schéma-là mmh. avec ces femmes qui arrivaient. Mmh. Et je voyais aussi euh, ma tante de l'autre côté qui cuisine superbement bien. Enfin, c'est vraiment une chef. <rire> et donc, on l'a poussée à être chef. Et je l'ai vue monter sur, sur sa petite entreprise. On savait qu'elle cuisinait bien, donc on avait confiance. Mais on, je pense qu'on ne réalisait pas le fait que bah, créer une entreprise, gérer un business, gérer un établissement, euh, trouver des clients, tout ça, c'est extrêmement dur quand on n'est pas accompagné. Mmh. Donc ça, ça a été un autre déclic où je me suis dit c'est vrai que ces femmes-là, en fait, elles savent très bien cuisiner, elles ont ce talent, mais elles rencontrent, en fait, elles ont tout un tas d'autres freins. Mmh. Et l'un des freins de, de ma tante, mais aussi de toutes les mamas qu'on a rencontrées, c'était la confiance en soi. Le fait de ne pas avoir fait forcément d'études dans ce domaine, le fait de ne pas avoir de réseau, de financement pour se lancer. Et donc, on a, avec mes associés, décidé de lever tous ces freins-là, donc voir ces femmes... Ça m'a donné ce déclic.
0: Qu'est-ce qui est devenu de ta tante Ça n'a pas marché
1: J'ai essayé de la faire entrer chez Meet My Mama, oui. mais on n'est pas encore lancé officiellement en Lorraine, donc c'est plus compliqué, mais j'espère je, un jour qu'elle deviendra maman.
0: <rire> Là, tu, tu parles d'accompagnement, donc tu guides. Et à quel moment tu te dis, ben, ça doit devenir un business ou ça va devenir une association Comment les deux se mettent en marche d'un côté, l'association, de l'autre côté, une société.
1: Alors, en toute Comment honnêteté, se... on a créé l'association en premier parce que c'était plus simple, administrativement parlant. Et ouais. on n'avait pas envie de s'embêter avec la, le côté administratif, fiscal, hum. etc. Donc, on a créé une association. Mais très vite, dans nos têtes, était sûr que ça devait être un business. Et c'était même une volonté que ce soit un business. Parce que justement... On ne voulait pas reproduire des schémas où les mamas allaient se retrouver bénéficiaires, être aidées, etc. Non. On voulait qu'elles elles prennent leur destin en main, qu'elles fassent partie de la société, qu'elles se disent je fais partie d'une entreprise, j'ai un business. Enfin, je trouve que c'est assez fort. Mm. Et donc, on s'est tout de suite dit, et puis même pour nous, personnellement, on avait envie vraiment d'être entrepreneurs, d'avoir notre, notre business et montrer qu'on pouvait avoir un business qui fonctionne économiquement parlant, ouais. qui soit même rentable, mais qui ait aussi un impact social et environnemental. On voulait vraiment prouver ça.
0: Donc, tu commences par créer l'association. Donc, on crée l'association. Avec une femme, deux femmes. Comment tu les rencontres et d'où elles viennent, ces femmes Parce que là, tu dis, c'est les femmes de, du monde entier. Comment tu les recrutes Comment elles viennent Aujourd'hui, vous êtes déjà ah, plus connue ouais. au début. Comment vous avez fait
1: Alors au début, on allait voir des associations, soit des associations pour euh, l'insertion professionnelle de femmes, soit pour euh, les réfugiés, soit euh, des associations de quartier, soit parfois c'était des rencontres au hasard, on nous présentait des, des femmes, des mamas, ouais. qu'on n'avait pas du tout de mal. Et encore aujourd'hui, c'est assez impressionnant, bien que cette année, on a eu plus de 400 femmes qui ont
0: postulé. 400 femmes, c'est énorme Et ouais. combien vous pouvez en accueillir dans l'association
1: ben des... Aujourd'hui, on est capable de faire des promos de 15 mamas tous les trimestres. D'accord. Euh, ce qui fait quand même une grosse sélection. On aimerait bien en prendre plus. C'est pour ça qu'on avrait... qu reste ambitieux et qu'on aimerait s'étendre en région parisienne et en France, et pourquoi pas dans d'autres pays, parce qu'on a des mamas qui nous appellent de partout.
0: Parce qu'elles ont entendu parler de l'apprentissage que tu leur donnes. Qu Qu'est-ce qu que tu leur ouais. donnes concrètement Elles rentrent, c'est une promo. Ça dure combien de temps et, et que, comment ils se transforme
1: qu qu Parce leur que donne... tu as parlé
0: de confiance, tu as parlé de réseau. Alors comment tu leur donnes de la confiance ouais. et qu'est-ce que tu lui ouvres comme réseau
1: La première chose qu'on leur donne, figure-toi que c'est le déclic. Parce que quand on rencontre une maman, en fait, on lui dit « t'as un talent ». Et parfois, en fait, rien que de lui dire cette phrase, de lui dire que, que t'as de l'or entre les mains et que tu peux en faire quelque chose… Bah, rien que cette phrase, ça crée un déclic, parce qu'on bah, ne on lui a peut-être jamais dit. Et donc, euh, on leur fait, euh, on, on fait ce déclic à travers euh, des, des rencontres entre mamas, des rencontres avec des chefs, d'autres entrepreneurs, ouais. ce qui fait que ça a mûri dans leur tête. Et une fois qu'elles sont prêtes, qu'elles sont inspirées, motivées, et qu'elles souhaitent se lancer, elles peuvent postuler à la Mama Academy, qui est donc cette école de formation, qui dure quatre mois. Et en quatre mois, c'est ont... payant pour elle ou c'est Non, c'est totalement gratuit. C'est totalement gratuit. D'accord. En fait, on veut vraiment que ce soit accessible à toutes les mamans donc on a euh, des structures qui financent cette formation D'accord. et euh, ce qu'on leur promet... Des,
0: en des entreprises privées qui vous aident Les deux, Les privées deux. ou, ou publiques, euh, Pôle emploi
1: notamment, et privées, euh, tout un tas de... enfin, quelques fondations d'entreprises euh, qui soutiennent euh, l'initiative. Et,
0: et donc, première chose, tu leur donnes un déclic, c'est-à-dire voilà. leur, leur faire croire qu'elles peuvent y arriver, quoi. Enfin, ouais. leur dire qu'elles peuvent y arriver. Exactement. Et après, qu'est-ce que tu leur donnes donc
1: la formation, une formation ouais. très complète et assez ambitieuse et originale. Donc elles sont formées à être chefs. Donc, technique culinaire, hygiène-sécurité alimentaire, euh, design culinaire. Mais, mais là, on va même plus loin, puisqu'on va vraiment essayer de trouver avec elles leur signature culinaire. Qu'est-ce qu'elles veulent exprimer au travers de leur cuisine Comment créer une cuisine qui leur ressemble, qui les représente, qui représente leur culture Donc, on va assez en profondeur dans cette touche, que nous, on appelle la mama's touch, <rire> qui font que les mamas, vraiment, se découvrent même au travers de, de leur cuisine, s'expriment. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'elles sont formées à l'entrepreneuriat et au monde professionnel. Donc comprendre que c'est qu'une entreprise, comment gérer une entreprise, créer son statut, calculer ses coûts, calculer ses revenus, comprendre ce que c'est qu'un devis, une facture, enfin gérer des prestataires. Donc on leur apprend tout ça. On leur apprend aussi à utiliser les outils numériques. On avait des mamas qui n'avaient pas d'adresse mail, par exemple, et qui aujourd'hui sont des pros des outils. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Et on a deux autres piliers, un autre qui s'appelle More Power, c'est toutes les autres compétences qu'une maman aurait besoin et auxquelles elle n'a jamais eu accès forcément. Donc on va les former à la prise de parole en public, confiance en soi, elles ont des cours de sport aussi pour, pour travailler leur combativité, leur endurance, etc. C'est assez complet. Et on a un dernier pilier qui s'appelle être maman, et notamment être maman responsable. Donc là, sur ce pilier-là, l'idée c'est de faire de ces mamans des ambassadrices d'une alimentation plus inclusive, durable et responsable. Parce que c'est vraiment ça la vision de Mitmaema et on est persuadé qu'avec ces femmes-là, on va transformer l'alimentation. Parce que euh, ces femmes-là, elles, elles ont ça en elles déjà. Et donc, on a des sensibilisations à qu'est-ce que la cuisine bio, anti gaspille, locale, de saison, l'interculturalité. Et qui
0: fait ces cours Tu donnes des cours
1: Ouais, je donne des cours qu est -ce aussi. Qu'est-ce que tu donnes <rire> Qu'est-ce
0: que tu aimes faire dans, dans tout ce que tu construis C'est quoi ton cours favori
1: Moi, j'aime bien euh, leur donner des cours sur les tendances, notamment les tendances culinaires et l'inside client, en fait. Parce qu'aujourd'hui, euh, on travaille avec des grands groupes comme euh, Chanel, Google, L'Oréal et LVMH. Enfin, C'est quand même des groupes qui attendent un certain niveau. Ouais.
0: Et... Tu veux dire, en termes de prestations, il faut peut-être que tu expliques jusqu'au bout, oui. parce que Meet voilà. My Mama, au bout du compte, vous proposez des prestations de traiteurs que vous vendez à des sociétés ou à ça. des individus, c'est ça
1: Exactement, et donc les mamas cuisinent euh, pour ces prestations -là. Mais elles
0: cuisinent dans vos cuisines ou elles cuisinent chez elles Comment ça se passe
1: Ça dépend, donc ouais. bah, du coup, pour... Euh... Fini
0: à ta première question, pardon, je t'ai coupé, je te disais qu'est-ce que tu aimes faire
1: Oui, alors du coup, j'aime bien faire ça parce que j'aime bien leur montrer comment elles peuvent vraiment valoriser leur cuisine. Et aujourd'hui, les cuisines du monde ont parfois été dévalorisées ou pas représentées du tout. Mmh. Et du coup, l'idée, c'est de travailler avec elles sur cette partie un peu marketing, communication. Euh, comment je markete euh, mon menu euh, Comment euh, je le rends euh, tendance, euh, etc., etc. Donc, euh, ouais j'aime bien faire ça parce qu'elles se rendent compte à ce moment-là que leur cuisine a de la valeur et que leur cuisine peut vraiment être euh, instagrammable, euh, qu'elle peut euh, atteindre, en fait, le niveau des grands chefs.
0: D'accord. Est-ce que tu euh, te reposes sur un réseau aussi de, de je ne sais pas, de, de chefs qui vous accompagne Parce que 4 mois, c'est long, 15 femmes, c'est long, c'est tout un programme. Donc, comment vous vous, vous êtes entouré de partenaires Comment vous avez fait
1: Oui, pour la formation, on a tout ouais. en tête de partenaires. On a un institut de formation pour la partie euh, hygiène, sécurité alimentaire, qui leur délivre du coup un diplôme, le diplôme HACCP. On a une formatrice super qui s'appelle euh, acitane euh, qui d'ailleurs, tu pourrais recevoir dans ton podcast, qui est très intéressante. Ouais. Et puis, euh, on a l'équipe, euh, quelques personnes de l'équipe Mitmaema aussi qui forment parce qu'ils ont toute l'expérience du terrain. Mmh. On a des mamas. Alors ça, c'est génial parce qu'aujourd'hui, des mamas sont formatrices d'autres mamas.
0: Elles sont devenues formatrices.
1: Exactement. On les a formées à être formatrices et euh, aujourd'hui, elles donnent des cours et en fait, elles sont hyper pertinentes parce qu'elles sont passées par là, les mamas se voient en elles et donc, il n'y a, a pas mieux.
0: Est-ce qu'il y a des mamas qui n'y arrivent pas quand elle rentre chez vous, euh, les, parmi les 15, à un moment donné, comment vous faites Parce que c'est un saut quand même que vous leur ouais. faites faire. Ouais. Comment ça se passe Comment tu gères ça
1: alors, il n'y a pas de maman qui arrive pas parce qu'on ne les lâche pas. <rire> et même parfois, du coup, on dépasse un petit peu nos fonctions dans la mesure où euh, notre but, c'est vraiment de lever tous leurs freins. Donc, si par exemple, une maman nous dit euh, « je ne peux plus venir à la formation parce que je dois garder mes enfants ouais. », eh ben, on lui trouve une solution de garde d'enfants. Si elle nous dit « je ne peux pas parce que j'ai des soucis financiers », on va trouver une solution. En fait, on essaye vraiment de se dire euh, « elles ont tous ces freins-là et si nous, on ne les lève pas », personne ne va les accompagner ou les aider. Donc euh, c'est pour ça que l'Empower My Mama, la partie Empowerment, c'est aussi ça, c'est aller sur ces sujets-là. Après, euh, on a des mamas qui ont dû arrêter pour des soucis de santé. Là, bon, malheureusement, on ne peut rien faire.
0: Est-ce que dans toutes ces mamas, il y en a une ou deux, tu pourrais nous en parler bon, Elles sont très spéciales. Ou elles ont une cuisine extraordinaire. tu en a qui te viennent à l'esprit sans, très sans, sans, dur. Bah oui, c'est très dur parce qu'il y en a beaucoup, mais tu en as quand même qui te frappent, non Par leur cuisine, quelque chose qui t'ont fait découvrir quelque chose
1: si, si je devais parler que de la partie cuisine, il ouais. Ouais, y a des. Tout en fait, parce que justement, parce qu'on travaille leur signature culinaire avec elles, finalement, elles ont tout un truc. Mais euh, j'ai découvert la cuisine végane grâce à Mama Eva, qui est originaire d'Islande et qui est elle-même végane. Et du coup, elle fait de la cuisine végane, mais incroyable. Et donc, ça me l'a fait découvrir parce que je ne mangeais pas forcément végane. Oui. Donc, c'était hyper intéressant. Ensuite, je pense à Nita, qui est euh, sri lankaise. En fait, toutes les mamas sri lankaises, la cuisine sri lankaise est très intéressante parce qu'elle utilise tout un tas d'épices, de saveurs qu'on ne connaît pas du tout. Je qualifierais la cuisine sri lankaise de, de street food, et euh, c'est hyper intéressant et c'est assez tendance en ce moment de montrer qu'on peut faire de la street food très quali, très euh, travaillée. Donc ça, c'est original. Les mamas. D'Afrique de l'Ouest aussi, on a pas mal de mamas d'Afrique de l'Ouest, parce que je pense qu'elles elles veulent vraiment revendiquer que la cuisine africaine a toute sa place, qu'elle est bonne, qu'elle est saine. Et elle l'est vraiment, enfin, elle est hyper riche. Elles ont tout un tas de céréales qu'elles travaillent, des céréales sans gluten, euh, très saines pour la santé, le moringa qui est un super aliment, des légumes qu'on connaît pas du tout. Je sais pas si tu as déjà vu une aubergine africaine. Enfin, pas forcément, du combo, non. <rire> du... Enfin, C'est des, des légumes... Euh qu'on qu ne connaît pas et qui sont super bons à la fois gustativement parlant et aussi pour la santé. Donc la cuisine africaine, c'est vrai qu'elle a été sous-évaluée, mais je la redécouvre là avec les mamans.
0: Et aujourd'hui, si donc tu revois la, la jeune fille qui avait 10 ans et qui était coincée dans son corps un peu et qui n'a mmh. pas pu évoluer, et quand tu repenses à cette période-là, tu te dis c'est bien quoi, j'ai fait mon chemin
1: Ouais. Et donc maintenant, tu as envie
0: de faire quoi Tu as envie de continuer Meet My Mama Tu as envie de multiplier par 10 Qu'est-ce qui t'amène encore plus loin
1: en fait, ce qui est incroyable avec ce projet, c'est qu'on ouais. a sans cesse des opportunités incroyables qui s'offrent à nous, ouais. des choses qu'on on n'avait même pas imaginées. Donc, on, on se doit de prendre ces opportunités, d'avancer et d'aller plus loin, parce que euh, c'est même pas nous ce, ce projet. J'estime qu'il nous appartient même plus, parce qu'on on a des partenaires qui nous proposent des projets incroyables, les mamas nous poussent à aller plus loin. Donc, euh, j'arrive même pas à voir la limite de Meet My Mama. Aussi bien la limite en termes de marché, qu'en termes de pays, qu'en termes d'activité. C'est comme si ce projet n'avait pas de limite.
0: Bon, bah C'est bien, ça risque ouais, de t'occuper qu quelques-uns. Qu <rire> qu et on dit Meet My Mama, c'est forcément, ça a un côté un peu, on ne peut pas être très jeune et rentrer dans votre euh, ah association. Si. Parce que Meet My Mama, ça fait quand même un peu déjà quelqu'un qui a vécu, quoi, non
1: oui, euh, en France, on a une vision différente du terme mama ouais, que dans ça. les pays anglo-saxons. En fait, Dans les pays anglo-saxons, c'est hyper courant, le terme mama. Il y a plein de chansons, d'ailleurs, avec oui. ce terme mama. Euh, qui, et, et, et tout de suite, c'est une autre image. Mais c'est vrai qu'en France, on a, on, on a un petit peu ce, ce stéréotype. Justement, nous notre but, c'est de casser un peu ce stéréotype. Et donc, aujourd'hui, les mamas, elles ont différents parcours. Certaines sont très jeunes, ça commence dès 25 ans jusqu'à 70 ans. Mm. Donc, elles ont des âges différents. Donc, on fait de l'intergénérationnel entre elles. Et il y a des histoires euh, trop mignonnes aussi entre mamas plus jeunes et, et moins jeunes. On a des cultures forcément différentes puisqu'elles viennent... Euh, parfois, quand je dis mamas, ils sont Mais islandeste. tu
0: peux des mamas d'Auvergne Au aussi
1: Ouais, carrément ouais. euh, D'ailleurs Youssef, euh, mon associé, est auvergnat, pour le coup. Mais euh, une maman, en fait, elle représente ses racines, sa culture. Donc euh, la France faisant partie du monde, on... Une maman, je sais pas, corse, auvergnate, lorraine, ce serait génial qu'elle puisse représenter leur cuisine, au contraire. Donc oui, on a des mamas de, de partout, mmh. on a des mamas de, de différents profils. Certaines ont des bacs plus 5, on fait, ont eu des super jobs, mais décident de faire une reconversion professionnelle dans la cuisine comme on a des mamans qui ont jamais travaillé ou jamais étudié, on a des mamans euh, donc françaises mais des mamans euh, réfugiées et justement en fait, elles s'apportent énormément mutuellement de part cette diversité. elles sont 15 ensemble,
0: là, ça fait des promos qui vivent après. Enfin, je dis ouais. des promos pour euh, rester dans ah, un elles terme. Elles
1: deviennent euh, elles deviennent très très proches, euh, ouais. c'est vraiment le terme de sororité, on le retrouve vraiment chez les mamans et nous ça nous étonne. Bon, après on a toute une pédagogie qui fait que on arrive à lier les mamans et à créer cette ambiance cette atmosphère mais en une semaine, on arrive à faire en sorte qu'elles deviennent très proches. Et c'est fou, enfin, moi ça, ça m'étonne à chaque fois.
0: Et tes clients, à qui tu vends cette prestation Est-ce qu'ils ont un œil différent quand ils travaillent avec Meet My Mama Est-ce qu'il y a, je sais pas, une, quelque chose de spécial, différent, parce qu'il y a le projet qui est derrière, ou comment ils il te le signifient Tu vois ce que je veux dire ouais. Est-ce que l'approche n'est pas la même, ou bon, bah, tu es un traiteur, il y a un mariage, tu viens, et puis voilà. Est-ce que c'est différent Comment ça se joue
1: C'est différent, oui, parce que nos clients sont hyper euh, engagés et vraiment impliqués même dans l'aventure. Ils veulent vraiment nous voir réussir et donc, ils nous poussent vraiment dans leur entreprise parce que euh, je pense qu'on crée vraiment des déclics au sein même de l'entreprise. Désolée, ah. je reprends beaucoup ce terme. Mais ce n'est pas
0: parce que tu es, es une créatrice de déclic Quand on fait par le téléphone, on, on a parlé un bon moment, puis on se dit « oh oui, bon, enfin, moi je crée des déclics ». Et ouais. c'est quand même ce que tu es en train et de me raconter depuis une demi-heure. J'adore voir quoi.
1: ça, en fait. J'adore voir ces déclics mm. dans les yeux des mamas et ces déclics dans les yeux des clients. Parce que donc dans nos événements, un événement Meet My Mama, c'est assez incroyable. Donc déjà, tu as une cuisine qui est faite maison et faite avec amour. Ce qui est assez nouveau dans le monde du traiteur, enfin il y a beaucoup de traiteurs qui font du fait maison bien sûr, mais beaucoup de traiteurs qui font de l'industriel parce que forcément un traiteur doit faire du volume. Mm. Donc nous on fait des prestations de 2000-3000 personnes, mais mm. ça reste du fait maison. Mm. Donc déjà c'est incroyable parce que c'est bon, c'est fait maison, c'est des cuisines qu'on ne connaît pas mm. et qu'on découvre vraiment. En plus il y a une scénographie très travaillée autour de, de ces cultures. Mm. Et surtout il y a la maman qui vient sur place, qui, raconte, qui prend le micro, qui raconte qui elle est d'où elle vient, son histoire, sa cuisine, et ça crée des déclics chez ces personnes. Différents déclics d'ailleurs, certains qui découvrent vraiment la cuisine du monde mmh. et qui se disent mais en fait c'est ça la cuisine du monde Je... Certains qui s'ouvrent sur la, la diversité, on a d'ailleurs des entreprises qui nous prennent en tant que traiteurs mmh. justement pour parler de, de diversité, à la fois culturelle on va dire, mais aussi homme-femme puisque dans la restauration, 90% des chefs sont des hommes. Et donc, on arrive avec là, un projet d'empowerment féminin. <rire> ouais. donc, euh, ouais. donc, on parle de ces sujets. Ça crée des déclics aussi entre eux. Parce qu'en en fait, la maman, c'est un personnage familial finalement. Et du coup, quand elle arrive sur l'événement, ça crée tout de suite cette atmosphère. Ça, ça casse. Carrément, les barrières de statut, lui c'est le dirigeant, lui c'est le manager, etc., là, il n'y a plus ces statuts. On est une famille tous ensemble, on, on mange un bon plat, on partage, c'est chaleureux, c'est convivial. Et vraiment, on a vu des comportements, mais même du coup, la personne qui a choisi Mitma Emma mmh. était agréablement étonnée. Et euh, nous, on a eu beaucoup euh, ce, ce type de retour.
0: Ce qui est formidable quand on t'écoute, c'est qu'on entend de la passion et beaucoup de générosité.
1: Oui, c'est ça, <rire> <it's my> mama.
0: <rire> Donc il euh, y, y a déjà de, de bons ingrédients. <rire> Écoute, on s'approche de la fin, ça fait, ça fait plus de 30 minutes qu'on est ensemble. Okay. J'aimerais te poser la question traditionnelle. Qui tu aimerais entendre à ta place, si tu voulais entendre quelqu'un qui soit dans le thème du déclic est-ce qu'il y a quelqu'un qui te vient en tête
1: Oui, ouais, j'ai longtemps hésité. Euh, <rire> je, toutes les mamas seraient hyper intéressantes, mais ça, je le garde pour notre podcast. <rire>
0: <rire> Alors, on va peut-être faire un podcast ensemble.
1: <rire> euh, parce que les, les histoires des mamas sont toutes incroyables. Mais euh, j'ai envie d'écouter Naïm de Synergie Family. Pourquoi Parce que c'est un partenaire avec qui on ouvre Marseille. Donc, je te le dis aussi en exclusivité. D'accord. Donc, ma et mama arrive à Marseille dans un super lieu qui est en train de construire Synergie Family et j'ai rencontré, d'ailleurs je ne sais pas si tu fais des interviews croisées mais Laurent et Naïm ce serait intéressant mais pour le coup Naïm m'a raconté... sais qu'une
0: seule personne, moi ce qui m'intéresse c'est... Bon bah ben Naïm une alors personne. parce qu'il m'a ouais. raconté
1: son histoire et qu'il a une histoire assez incroyable qui montre une certaine épopée et c'est d'ailleurs bon. le, le nom du lieu qui va ouvrir l'épopée donc je trouve ça intéressant.
0: Bah ben, écoute j'irai peut-être à Marseille. Ah et ben, ah bon le bienvenu, bon. comme ah ça bon.
1: tu verras en exclusivité le futur restaurant Nitma Mama.
0: Merci beaucoup de nous avoir partagé ta cuisine, ta passion, et, <rire> euh, et puis ben bonne continuation. Merci beaucoup. Voilà, cet épisode de déclic produit par Toutac Pro est terminé. Si vous en êtes là et que vous l'avez aimé, laissez des commentaires et une notation sur votre plateforme d'écoute préférée ou laissez-moi un commentaire sur LinkedIn. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Rendez-vous toutes les semaines pour un nouveau déclic. À bientôt